0: 来到肉脚的跑步人生。嗨，大家好，欢迎您来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。这一集我是透过视讯通话专访了目前和日本籍夫婿定居在日本岐阜县的 ino, 富士见野市的超马女将杨黄兰。不过，在做完访问以后，我觉得应该要在大家听这段访问之前，先加一段前情提要，简单介绍一下杨黄兰，比较能让大家了解她的背景和辉煌记录。杨黄兰的名字里有个“黄”字，女皇的“皇”，所以被封为超马女皇。这个名号并非浪得虚名。因为熟悉他的朋友都说，他跑起来两条腿像是没有感觉似的，可以不断电的一直跑，一直跑下去，简直是无乳酸之人。哇，这真的是太神奇了！所谓的无乳酸之人是一种什么样的境界呢？ 2012年，原本从事业务工作的杨黄兰开始跑马拉松。一开始的时候，这是他的舒压方式。不过很快的，他就知道自己能跑，跑步似乎是他的天分。2017年，杨黄兰入选台湾超级马拉松代表队，角逐北爱尔兰24小时超马世界杯。2018年，参加了 IAU 山径越野世界锦标赛，一次次的挑战自我，也超越了自我。2019年，她和当时的男友日本超马好手 Takahumi Sano 挑战了知名的环法超级马拉松，从世界遗迹圣米歇尔山起跑，终点是巴黎市区的巴黎铁塔，全程是起伏不断，长达 2,700 公里，而且还必须忍受摄氏40度的高温，最后成功完赛。她和塔卡苏 a Seno 分别获得这场比赛女子与男子组冠军。杨黄兰也成为第一位在环法超级马拉松完赛的亚洲女性。2020年，她又跟男友一起挑战希腊赛，以两个月的时间跑了 4,058 公里，成为第一位突破 4,000 公里的亚洲女跑者。她和男友也在这次赛事共同写下了亚洲男女纪录。后来，他们结为连理，成为终生伴侣，彼此最佳的训练伙伴。讲到这里，大家应该知道这位超马女皇有多厉害了吧？现在他渴望再创高峰，九月份将挑战地表最长的超马赛事，也就是在纽约举行的超越自我三千一百英里挑战赛。跟罗维明一样，他们将会是代表台湾参加这场赛事的男女选手。去年杨黄兰的先生是以第五名完赛，杨黄兰担任先生的补给员，而今年两个人的角色互换。她将是亚洲第一位参加三千一百英里赛的女性，而先生将担任她的补给员。距离这场赛事一个月，杨黄兰准备的如何呢？我们现在就一起来听听这一段我和她的网络连线访问。今天呢，我们透过连线的方式，要跟远在日本的超马女皇杨黄兰来好好的聊一聊。因为黄兰呢，她马上也要参加九月份就要举行的这个三千一百迈超越自我的赛事了。黄兰你好
1: ，你好，大家好。嗯
0: 、呃，真的很高兴能够透过连线跟黄兰聊哦。黄兰曾经是第一位突破四千公里的亚洲女跑者。不过，渴望呢？他在下个月啊，九月份就要举行的这个三千一百迈的赛事当中呢，他又可以突破自我了。黄兰，每次我们都在你的这个 FB 粉砖上面看到你 p 的这个练跑的照片跟影片，看起来你跑得好轻松自在哦。旁边不是有一些很漂亮的花啊，就是看起来很安静的赛道。来，跟我们聊聊看你在日本目前练跑的情形吧
1: 。我的练跑方式大致上。每天就是按照自己今天的啊、呃、时间，再来就是说气候各方面的气候，以及我的配速，还有我的步伐的调整，做一些不同的策略，我就有不同的方式去调整这样子。嗯
0: ，你每天大概都几练啊
1: ？如果今天上班，我就把所有需要带的水跟一些配备。换换跑的衣服就跑步去上班了，<笑>所以跑步又<哇>又要兼顾到上班这样子
0: ，哦，真的是蛮辛苦的。那你这样子，你每天会设定要练多少的公里数吗
1: ？我是以月平均，当然每天练跑的值跟量啊，维持一定的目标，然后再就是说，最主要我是强调我的配速必须要更稳定，这是。目前来讲的话，这个月跟下个月，我大致上还是会维持差不多的里程数
0: 。哦，这样子。哎，我也注意到你，你应该现在日本的天气也很热吧？你也都是穿着长袖长裤跑哈
1: ？这主要是防晒，现在紫外线太强了。然后再加上就是说，每天每天这样子消耗的体力的状况下，我必须要考量我的水是是否带得足够，所以。跑步我会绕绕回来，再补水，吃个饭，然后再休息一下，再继续出去练跑
0: 。嗯哼、uh ， huh, 通常先生都会陪着你一起练吗
1: ？呃，如果他有时间的话，就会骑着脚踏车陪我补给，帮我带水啊、呃、包包之类的。那如果没有空的话，我就自己做目标的，今天哦、呃，大约啊、呃、里程目标多少，我就是自己做训练。嗯
0: 哼、mm。Hmm. 呃，去年二零二一年的时候，是你先生参加这场三千一百迈的赛事啊。当时你在旁边担任他的补给员，那在场边观战呢、啊？是不是也给你很多心得跟学习呢
1: ？的确，当我们在跑步的时候，完全不晓得自己的一些状态啊，甚至说细节。在帮先生每天每天补给，每天看大家在跑步。啊，优点、缺点我我都一一接受。那当然，我自己的缺点我自己也清楚，所以每天都是在思考说，将来如果我有机会参赛的话，我应该要做什么样的调整与策略？嗯
0: ，去年在场边观战的时候，你会不会自己也很想下去跑啊
1: ？当然啦、啊，我的脚很痒，然后每天都在想，有没有机会参加呢？是不是有一天可以参赛呢？那这次真的十分的荣幸能够受邀参赛
0: 。嗯，不过这次跟你过去的赛事比起来啊，这次是在纽约市区的一个比较单调的一个赛道上面进行。对于这种单调的绕圈赛啊，呃，你是一个很有经验的超马跑者，这样是不是需要先做什么样的心理建设或者是特别的训练吗
1: ？基本上是不需要的。我在二零二零年。在希腊参赛的时候，我们的赛道也是类似绕圈，因为记录的关系，所以大致上都是绕圈赛。对我来讲，我们享受里程抵达的时候，每一个阶段一千公里、一千迈、两千公里、三千迈 i 里程抵达的时候，这种满足感我们是享受着的。所以对我来讲，是否有美景？
0: 啊，不影响我。嗯嗯，那黄兰刚刚提到，他在二零二零年参加的这场希腊赛哦，是非常关键的。当年他跟他的先生都是首度突破四千公里的亚洲。男女跑者哦、啊，可以说是非常的厉害。另外，在二零一九年呢，呃，黄兰他也参加过环法超级马拉松。那当时这个马拉松是从世界遗迹圣米歇尔山起跑，那终点是在法国巴黎市区的巴黎铁塔。那当时他的这个完赛的公里数也是非常非常的惊人。那华兰，谈谈看你过去参加过这么多场超马赛啊，令你印象最深刻的是哪一场？
1: 我觉得我最喜欢的比赛是环发赛，因为我第一次来到法国就能够绕着法国跑一圈，实在是太特别。然后再加上跑步又可以看风景，每天都很开心，但是也很刺激，因为天气太热，即使准备再多的水都是不够的。那再加上就是说沿途都没有厕所，上厕所。非常的紧张，因为马上要把裤子拉起来，怕被人家看到。<笑>如果人家看到了，没关系，我就当做当作没事发生，默默的把裤子拉起来。續跑<笑>所以很尴尬，但是反正人家也不认识我，我也不用在乎太多。但、就是要找草丛啊，有草丛，草丛躲；没有草丛，好吧，赶快脱裤子，赶快把我的。
0: 垃圾排泄掉，赶快走。嗯<笑>、呃，这个真的是超马跑者的另外一种操练哦。这让我想到，其实2019年的时候，我也去过这个纳米比亚沙漠。那在沙漠里面呢，不论男女啊，都一样啦。其实你就是在这个原野当中的，用最天然的方式解放哦。那当然，这次在呃纽约参赛，那个感觉又是截然不同。在市区啊、呃，也会有厕所。那先生这次会担任你的补给员哈？那先生大概会怎么样的来帮助你呢？这一次
1: 基本上，先生他很关心我所有练习的状况跟配速。大致上来讲，我跟他说，嗯、呃，我的训练跟意志各方面没有问题。他只要帮我准备好食物，甚至说关心我的状况。接下来我就专注的跑，那这些都不是问题。应该说，在场上我们两个都是一起的，他一直支持着我，我的感觉就很安定，所以这些不是问题。
0: 嗯<笑>嗯我也
1: 很期待，因为我们两个有一点像是要出去出门玩，但是比较特别是这次是换我跑，去年帮先生补给，当然跑者都是希望自己能下场跑的，所以这是截然不同的。嗯嗯，不同的观点也截然不同的经验。嗯
0: 嗯嗯。不过我想，呃，有另一半在现场啦，不管是一起跑步，或者是说担任彼此的补给员，我觉得这个在心理上会起到一个很大的一个安慰的作用。哈，没跑过一圈，看到他就在那边，应该心里面会觉得很安心吧？嗯
1: ，那是当然的。不过先生。去年说我补他太多东西了，一直叫他吃东西，他吃得很撑。<笑>或或许今年他也会一直叫我吃东西，我可能也会有相同的反应。所以的确是蛮有趣的，因为每一圈都吃，的确会吃太多。<笑>哦
0: 哦哦，当然补给方面呢、哦，这个要跑这么长的一个赛事，这个纽约的赛事呢，它的规定是要在。五十二天之内完赛，将近两个月的时间，你们有算过这么长的赛事大概会耗损掉几双跑鞋吗
1: ？去年先生十九双鞋，<哈>我的部分可能会比先生少一些，但是至少我们都准备要有十二双鞋以上。哇
0: 哇，十二双都是同款的鞋子
1: 哦。基本上啊，我们会怕说。临时有一些状况啊，或者是说脚万一有一点点肿，啊、呃，或者是这一款呢，我们有时候需要换一些感觉。应该说，我们需要把风险分散在三款或者是四款的鞋。所以大致上来讲，目前我准备了两款以上的不同的鞋款
0: 。哦哦，三款以上不同的鞋款，你你们两个应该是不
1: 穿拖鞋跑的吧？对我们不穿压拖跑步的，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯一方面是希望能够保护到脚踝跟脚底，因为纽约的那个场地路面有一点不平，晚上的话视线不明，是怕说当疲劳的时候有一些跌倒，当然是尽量预防这个小部分，所以包覆性还蛮重要的。
0: 嗯嗯嗯，那这次比赛你会先帮自己设定什么样的目标吗
1: ？我设定的目标就是，记四千公里之后，我三千一百迈，第一位亚洲女性玩跑者。哦，这是目前设定的目标。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，那当然，这一次在准备的过程当中，你也在泽泽平台募资嘛？那也有很多的朋友。支持你，那是不是先跟我们谈谈，为什么这次的募资计划对你来说那么重要呢
1: ？这次募资平台泽泽其实是身边好几位关心我的朋友，当然从二零一七年就赞助我、支持我的好友，希望我能够多寻求不同的管道去募集一些资金，然后让自己能够更专注于准备比赛训练当中。所以这次借由金瓶姐邀约访谈，我希望能够再一次的感谢台湾，不论你来自哪里，跑友也好，网友也好，企业者也好，甚至关怀运动员的朋友们。虽然我不认识你们，但是你们的心意我收到了。我也希望能够透过大家给予我的帮助。这次能够让自己的记录再更上一层楼，让世界看见台湾，然后为台湾发声，这才是这次最主要的意义
0: 。嗯，那黄来你这么多年来跑超马哦，到底为什么超马这项运动让你那么着迷呢
1: ？只能说，一开始跑步是我输压的方式，嗯，那跑步让我开心，让我快乐，正面的感觉。甚至让别人有力量感受到跑步是多么美好的事情，对我也是另外一种意义。然后再来就是说我发现了我人生不一样的一片道路，嗯、呃，我发现了我可以跑更远，所以不断的挑战自己，跑的更长的距离，甚至说更不同的突破。
0: 嗯嗯嗯，那当然，黄兰也在你跑超马的路上，你碰到了你人生的另一半哦。我觉得这是一件非常美好的一件事情。过去你们也好几度一同参赛，包括我们刚,刚提到的环发赛啦、希腊赛啊，你们两个都是一起参加。呃，夫妻两个一起跑的感觉是什么
1: 嗯，我跟先生有共同的喜好啊、嗯，我们对于多日赛有一样的憧憬。然后，当然，我们对我们的训练啊，各方面赛事计划，我们有一样的话题。甚至我下一年我们要有哪些计划？甚至先生他之前没有参赛的时候，自己也做了很多不同的训练计划。这都是我们一起的目标。那我们都会朝着这个目标再继续迈进。所以对我来讲是很有意义的。人生的另一半可以互相。扶持啊，创造梦想
0: 。嗯，真的很棒。那现在，呃，因为嫁给了先生之后呢，你现在在日本定居嘛？你你觉得在日本练习的这个环境，是不是对于跑超马来讲也是比较适合的呢？所谓适合，我
1: 不太明白。<笑>
0: 嗯,嗯你觉得在哪里练习都都差不多
1: ？嗯，不一样的地方是。我在日本跑步，没有人认识我， oh. 所以我在、呃、也也有不一样的感觉。当然，在台湾练跑会有人认得你啊，会跟你讲话打招呼。Mm. 在日本，我是完全都是在训练，我享受这种感觉
0: ，
1: 想<笑>享受自己玩耍，然后这种不一样的感觉吧。Oh. 但是我享受这种感觉的，因为比较自由，不需要去。思考我今天穿的怎么样，或呵呵我戴着什么样的帽子之类，或者是穿着如何。我其实我是很。简易的就出去练跑了哈哈
0: 哈哈。每次我们看到你练跑的样子，都觉得很可爱。看到你那个粉砖上面的照片跟影片，其实我刚刚问那个问题，我想可能是因为我主观上就觉得日本，因为它没有那么湿气，没有那么重啦，比较干燥一点，也许跑起来会比较舒服，所以我才会问说是不是在日本练习会比较适合
1: 。了解，有时候也蛮闷的，空气很湿闷也有。其实。应该是说，在欧美之类比较干燥，所以要注重保湿这方面。像台湾跟日本，有时候真的还蛮湿闷的，嗯、有时候跑起不那么舒服。那天气来讲，最近日本非常热
0: 哦，也是很热哈，也是三三十好几度，逼近四十度吗？
1: 差不多，有时候三十五、三十八都有，也蛮热的，真的。太热了，现在真的太热。
0: 了。哇，那现在距离比赛大概剩下一个月的时间，心情如何
1: ？我很期待，也很开心能够再度回到这个场上，以不同的身份跑步，也很开心啊、呃！我有机会能够挑战这个特殊的赛事。
0: 嗯，的确，呃，因为新冠疫情的影响啊，二零二零年，呃，杨黄兰跟她的先生在参加过希腊赛之后，那这应该是付出的第一场比赛。那也深深的祝福黄兰这次能够跑出让自己满意的成绩，一切都非常的安全，非常的顺利
1: 。谢谢黄兰，感谢新平姐，拜拜谢谢，拜
0: 拜。